1: Ok, Okay. There time.
0: Truco o trazo, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco Trato. Hoy tenemos con nosotros al icono televisivo y social Kiko Matamoros. Muchas gracias por venir, Kiko.
1: Gracias por acordaros de mí.
0: Bueno, pues me habéis preguntado mucho en las redes eh, sociales, cuando hemos anunciado la entrevista, que de qué conozco a, a Kiko Matamoros. Uh-huh. Yo le conocí en 2018 en una terraza de Somosaguas, donde fui a, a entrevistarle porque se había convertido inesperadamente en una especie de crítico literario con mucha influencia eh, que eh, aumentó mucho las ventas de un libro de Manuel Vilas que se llama Odessa y bueno y quedamos para hacerle una entrevista en el Confidencial donde hablamos de un montón de, de otros eh, escritores como Claro Usón David Torres eh, Juan Sotivars entonces le conocí ahí, Aunque luego hemos coincidido en otros sitios Como por ejemplo en un concierto de, de flamenco y música egipcia en la Casa Árabe Y eh, la verdad es que eh, después de la charla me di cuenta De que, de que había eh, mucho más en Kiko Matamoros Que lo que vemos todos los días por, por televisión eh, Y así que la primera pregunta que me gustaría hacerte Kiko Es eh, que estás leyendo escuchando ahora que te estimule
1: Pues eh, estoy leyendo y me estimula menos de lo que creía que me iba a estimular Porque estoy releyendo los detectives salvajes de, de Bolaño Y la verdad es que eh, estoy un poco decepcionado Yo no sé por qué me impactó tanto en su, su primera lectura Pero pero bueno, creo que honestamente está sobrevalorado Y estoy a punto de dejar de leerlo Me Llevo trescientas y pico páginas y, y la verdad es que se me está haciendo cuesta arriba
0: en realidad eh, en la crítica literaria hay dos bandos: bolañistas y antibolañistas así que... yo
1: soy más de su padre ¿te decir? Así que me <risas> parece bastante más interesante la vida de su padre que como sabes fue boceador y camionero y todas esas cosas y que la propia vida de, de Bolaño ¿no? y, y bueno eh, la primera parte encuentro que, que hay pff, demasiado infantilismo y y bueno eh, no sé no 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 me no me ha reconquistado ni todo lo contrario estoy un poco pensando en que a veces el, se producen fenómenos literarios que bueno pues porque alguien da una opinión favorable y, y luego la gente eh, depende de quien lo haya dicho pues le cuesta mucho trabajo Ponerse a la contra o desmentir, ¿no? A quien sea, A Bolaño, bueno, lo hicieron famoso en Estados Unidos. Y, Y luego vino todo lo demás. Pero bueno, tampoco estoy diciendo que sea un escritor deplorable, pero que creo que está sobrevalorado.
0: Eh, yo también, a mí me gustó mucho también la primera vez que lo leí, no lo he leído la segunda. Creo que lo que más me gustó del libro es que hay unos una serie de personajes que entran como en los sí. cenáculos literarios y poéticos y ellos creen que es por su poesía y en realidad sí. es porque son, son camellos y todos los... Sí. Todos, <risa> <risa> Eso me parece una cosa pero, muy graciosa.
1: Es, es que sí, que evidentemente gracioso, <risa> pero que no deja de carecer de, de cierto infantilismo, incluso el, el, el propio relato, ¿no? Y, y, es, y hacer tanta tanto énfasis en las relaciones sexuales de unos y de otros, que al final eh, verdaderamente yo creo que cuando se relata una relación sexual te tiene que poner un poco cachondo, ¿no? Por lo menos excitar de alguna manera, y la verdad es que dan para poco, y, y bueno pues vale, <risa> eso es
0: Y de música, cuando anuncié, cuando anuncié el que te iba a entrevistar en redes sociales escribió Yabe M de la Cabada que es uno de los críticos de jazz de, del país, sí. que para mí el mejor o el que más leo y me, me dijo que tú eras muy aficionado al jazz sí. y que le preguntara eh, que si lo seguías oyendo y que te gustaba escuchar.
1: Sí, me, me, me gusta me gusta el jazz, sigo escuchando jazz, el jazz y el soul. Y estoy, bueno, generalmente compro a los clásicos, ¿no? Porque verdaderamente eh, son los referentes que tienes eh, en la memoria que que son los que más me estimulan me gusta mucho y Malclori que incluso me he ido a Francia a, a verla actuar específicamente ¿no? y, y bueno pues eh, también de vez en cuando cuando suelo ir fuera porque Madrid ya es un desastre en este sentido pues me gusta ir a los clubes me gusta mucho el ambiente del, del jazz también, o sea es una es una asociación que, que está ahí, que, que tiene un, algo de malditismo y de y mucha poesía detrás, ¿no? muy, es, me parecen ambientes muy poéticos, muy cinematográficos y, y me, me mola, me, me gusta el jazz como música y, y como referente de, de una época y de una forma de vida.
0: Eh, cuando estaba preparando la entrevista me acordé de una historia que cuenta Nacho Vegas, un cantautor sí. eh, indie así, bastante de culto, eh, que decía que un día estaba viendo, creo que era Tómbola, estaba viendo Tómbola ahí en su casa, eh, y, pero luego tenía entradas para una obra de Chekhov. Entonces él fue a ver la obra, eh, acabó, se tomó algo, volvió a casa y seguía Tómbola, porque eran horarios épico. Entonces dice que tuvo la sensación de que... Eh, aunque eran registros muy diferentes, no se hablaba de cosas tan distintas en la hora de Chekhov Eso. y en lo de Tomás. No,
1: porque evidentemente es que es así. Eh, Sabes que, que lo, lo que funciona eh, en el teatro desde los griegos ah, es lo que funciona en la tele. Te quiero decir esas tragedias familiares cuando hay eh, conflictos familiares. Bueno. Eh, Desde los griegos, Shakespeare, Lorca y, en fin, los los grandes autores teatrales y y los grandes éxitos siempre eh, viven en el conflicto familiar, ¿no? Y eso funciona muy bien en el mundo del corazón son cuando ahora mismo estamos con los Pantoja, ¿no? El cisma es entre Kiko Rivera, es su madre, y toda la mierda que está saliendo del dinero que se ha quedado de la herencia, la madre, todo eso, eso es una maravilla. Y eso a la gente le engancha. Y además le hace sentirse mejor, porque, claro, ¿quién no tiene un un problema familiar, no? Y cuando ves que la gente que es... eh, reconocida socialmente o conocida o lo que sea, o los personajes a los que le suponen una vida idílica tienen o viven tragedias por lo menos eh, como las suyas o incluso más grandes que la suya pues eso reconforta de alguna manera no es decir, no soy el último pringao que pisa la tierra los hay que parece que les ha ido siempre de puta madre y están peor que yo no
0: sí, en, en el fondo tomo... es balsámico <ríe> si sí, es balsámico pero aparte es información quiero decir porque los personajes públicos gastan un montón de recursos y, y de pensamiento en eh, las relaciones públicas en proyectar una imagen claro, angelical claro. de ellos y en no, ese no, punto claro, toma Bola todo... y Sálvame son subversivas oye no os creáis todo esto que hay muchas cosas detrás
1: no incluso el, eh, uno mismo no hace confesión de sus, de, de sus defectos o de sus vicios, o de yo hace poco dije que era cocainómano desde los 15 años, que me faltaba un año para cumplir la boda de oro ¿no? y se alía habla de Dios. ¿no? Y entonces eh, no hay día que no reciba un montón de mensajes eh, por parte de anormales en las redes sociales eh, insultándome. Bueno, se cree que me insultan por decirme cocainómano, pero idiotas, y el primero que lo he dicho he sido yo, y no hago. Eh, no, no lo cuento poniéndome una medalla lo cuento como algo que ha sido consecuencia de, de un momento, de una generación y de una forma de, de vida que me ha tocado y, y ya está, ¿no? Lo cuento como un problema no como una virtud ni como una gracia no pero bueno, que hay tontos para todos
0: bueno, llevando una vida tan intensa desde los 15 años, eh, que has conocido, como que camellos de todo tipo y gente muy importante, me gustaría saber que, qué opinión tienes más o menos de la situación del país, porque has vivido muchas décadas. ¿Crees sí, que vamos a mejor, mucho, a peor? No, ¿En no, qué no, momento no, estamos?
1: Vamos de puto culo. Eh, te quiero decir, creo que estamos en. Mira, ayer eh, me hizo mucha gracia. Bueno, mucha gracia, casi me daba pena verlo, ¿no? Es decir. Eh, como el, el voto en el Parlamento Europeo se reparte... Y, ...y sale aquí Podemos acusando al Partido Socialista... ...de haber votado eh, en el mismo sentido que Vox... Eh, ...para pedir eh, que se pueda imputar a, a Puigdemont... Y a, ...y a dos consejeros más de, del proceso que están en el exilio... ...y resulta que los únicos que han votado con la ultraderecha de verdad, con la ultraderecha europea ha sido Podemos es decir, es el único partido que le ha dado ha votado con los flamencos y con los otros anormales de, de Marie Le Pen ¿no? y el grupo eh, europeo es repugnante bueno, pues eh, mire usted por lo menos, eh, mires el ombligo antes y dese cuenta de que el que verdaderamente está fuera de cachos es usted es decir, no... Yo eh, ojo, es que la ambigüedad esa a la que están jugando eh, me parece tan bueno, tan barata y, y tan demagógico todo. Es decir, eh, usted que los señores de que han sido condenados, eh, o sea, estamos pidiendo, recuerdo cuando los de Urdangarín, los mismos que se tiraban a la calle para decir que la ley igual para todos son los que ahora están diciendo no mire usted para estos señores no esto lo vamos a poner en tercer grado no vayanse a tomar por el culo ustedes saben las reglas que hay ustedes saben cuáles son las normas que no las cumplen oye que se quieren ciscar en la justicia me parece muy bien pero no la utilice usted a favor cuando le interesa y en contra cuando cuando le deja de interesar y como esto todo y de verdad Y creo que que tenemos unos políticos que que posiblemente nos merecemos, posiblemente por el desentendimiento que hemos tenido todos en alguna medida y por el hartazgo, y y ya está, ¿no? Pero pero yo creo que la situación política no puede ser peor, estamos bajo cero en cuanto a capacidades y en cuanto a muchísimas cosas más. Mira, yo curiosamente estoy viviendo en el mismo piso en el que vivió y murió Manuel Becerra. Es un político liberal de finales del siglo XIX, ministro de Ultramar, de Fomento, eh, un un auténtico liberal, un revolucionario, para su época, eh, masón destacado, y, y muchas veces empiezo a fantasear porque, digo, ¿te acuerdas el, el, el año de la muerte de Ricardo Rey? Que se le aparece al PSOA, al, al protagonista y, y tiene conversaciones con él y tal, ¿no? Se le sienta al borde de la cama y. Y, y fantaseo en ese sentido y tal, digo, joder, ¿qué pensaría un hombre de verdad, de talla política, de talla intelectual, eh, como este hombre de, lo, de la situación en la que estamos viviendo, de, de venir este absurdo de la política, de, de cómo se ha degradado absolutamente todo? Todos estos sismos que son pseudo-religiones donde se, 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 bueno, pues eh, han, han sustituido a, a, la, a la lucha de clases ya. Es decir, no se dan cuenta de que son absolutamente manipulados para que verdaderamente se reivindiquen cosas que en el fondo tienen poquísima importancia. Es decir, yo, mira, eh, los animalistas, mire usted, a mí me gustan los toros y yo no voy a hacer... <risa> No voy a negar eso en mi vida, porque lo considero un arte y tal. Puedo entender que a la gente le pueda desagradar y entienda como una tortura la fiesta nacional, o la llamada fiesta nacional. Pero lo que no entiendo es que te vayas a protestar a una plaza de toros y no te vayas a Mercamadrid... ...a la puerta de un restaurante... ...a la puerta del McDonald's... ...a su puta madre... ...hagas allí las pintadas que te saca de los cojones... ...es decir, porque la vida de un toro... ...bravo, la, o el trato que se le da... ...y los cuidados que se le dan... ...a un toro bravo... Eh, ...son, eh, bueno, como para... ...es el paraíso... En sus seis años de vida... sus cinco años de vida... ...comparado con la vida de cualquier animal... ...que se le mete en un establo... ...que no ven ni la luz solar... O sea, es, es acojonante. Y sin embargo, bueno, pues, y como esto todo, el calentamiento global, pues, y posiblemente, mire usted, la Tierra ha tenido muchísimas transformaciones, el planeta, es decir, ha habido glaciaciones, ha habido. Yo no sé si verdaderamente tiene la culpa el gasoil o la gasolina o los altos hornos, posiblemente sí, pero que no puede pasar mejor que el de hielo y que desaparezcan dos o tres kilómetros de costa y se vayan a tomar por el culo todas las edificaciones estas que hicieron en los años 60, en los 70, en los 80 del desarrollismo que se cargaron toda la costa en este país, yo a veces he tengo un poco de calzondeo, pero me parece que sería una bendición y luego bueno pues está la posibilidad que tiene el hombre y ahora ya tecnológicamente ni te cuento de adaptación a esos cambios ¿no? entonces es un problema relativo esto, que hay que hay problemas muchísimo mayores quiero decir
0: esto que cuentas tiene que ver con me estoy acordando que cuando hablamos en Somos Aguas te acababas de pedir la trampa de la diversidad de Daniel Bernabé,
1: ah, de Bernabé un, sí, un ensayo
0: sí, sí. que ha, ha llegado hace poco a la undécima edición me gustaría saber si te lo leíste qué te parece sí hombre claro,
1: claro me lo leí soy fan <risa> y me he leído el último también y a ver, Bernabé es un genio y, y disfruto muchísimo leyéndole y disfruto eh, muchísimo y aprendo muchísimo me parece un tipo de con una lucidez espectacular no y, y la forma en que en que cuenta las cosas y, y bueno el relato que hace de la política de estos últimos años eh, creo recordar que el título es eh, en el último la distancia es que del presente al, la distancia del presente eh, que nos habla de, de de nuestra democracia en los, en los últimos años y, y la verdad es que he disfrutado muchísimo es, es un tipo muy lucido sí, sí.
0: Sí, sí, es una hazaña que ha llegado a la, a la undécima edición. Te voy a pedir que, que escojas una, de este, unos papelitos de nuestras preguntas incómodas. y digas ah, ¿cómo
1: son de incómodas? ¡Las preguntas incómodas de Lenore!
0: Bueno, pues ah. eh, te, te voy a preguntar por una de las frases más famosas de Sálvame, que es cuando Jorge Javier Vázquez dice que es un programa de rojos y maricones. Sí. Eh, me gustaría saber qué pensaste cuando escuchaste esa frase. Bueno, la verdad
1: es que me descojoné. Es <risas> decir, porque además le estaba contestando a... ...a un compañero que es Provox... Y, ¿no? y ...le dijo si estás incómoda aquí... ...esto es un programa de Rojos y Maricones... ...pero que es algo que, que en las redes... ...se ha manejado mucho... Eh, ...es curioso... Eh, ...yo creo que... ...que no es un programa de Rojos y Maricones... ...pero que está bien que se reivindique como tal... ...le quiero decir porque al final es un chiste... ...pero es una provocación y es... y y me parece que estuvo brillantísimo yo todavía me río y de vez en cuando se lo recuerdo me, me pareció muy bien me pareció muy bien porque además estábamos en un momento complicado donde se reivindicaba la figura de, de Martínez Almeida. Yo no sé a qué cojones ha hecho este señor para que la propia gente o, por, o alguna gente de la izquierda eh, le diga que este es un político maravilloso. Vamos a ver, yo le recuerdo a la gente que este llegó a la alcaldía de Madrid diciendo que iba a acabar con la, el Madrid Central, cosa que fue absolutamente imposible, ...y que iba a reducir las multas de aparcamiento a la mitad, no solo se han reducido a la mitad sino yo creo que se imponen más y, y bueno y derribando la placa de homenaje a los a los caídos del, del bando republicano o asesinados por eh, en la guerra civil ¿no? con que tienen la, el poema de Miguel de, Hernández, de Miguel Hernández ¿no? estos son los tres grandes logros este señor yo no conozco otros, no, no, de verdad, es decir, no sé qué, en qué ha cambiado en Madrid, qué a, le ha pasado a Madrid, si la gente supiera de verdad el porcentaje del presupuesto que se ha dedicado desde el Ayuntamiento de Madrid a la lucha contra el COVID a lo mejor cambiaba de opinión.
0: Claro, es muy interesante esto que señalas, porque tanto la derecha sin duda, pero la izquierda también andan metidos en una... Una de
1: idiotas, es decir, es que, bueno, un político poniéndose en una cadena en un banco de alimentos tres minutos y de repente se hace un elogio de eso, como si hubiera descubierto la vacuna contra el COVID, y tal, y ese. Entonces dice, bueno, somos idiotas. O sea, bueno, no, no te lo preguntas, somos idiotas. Somos sí, es un enfoque que funciona,
0: quiero decir, estas guerritas culturales, por llamarlas de alguna manera, eh, t- mucha gente lo dice y dice, pero qué, co- qué cosa tan poco importante, tan anecdótica, pero si, yo, si ellos lo hacen es porque funciona, ¿no?
1: Sí, claro, de, pero eso lo saben muy bien los americanos, claro, ¿no? que lo que hacemos es copiar esa, esos tics y esas, y esas formas de, de venderse, ¿no? Pero bueno, que es un ejemplo, te quiero decir, que como ese 80.000.
0: Bueno, has mencionado ya el boxeo y los toros eh, una de las preguntas que tenía era eh, ¿qué te, mucha gente defiende los toros, por ejemplo, aparte de por, por afinidad o lo que sea porque son una especie de metáfora de la vida ¿no? por ejemplo, esto lo suele decir el escritor Montero Glez. y para mucha gente de Sálvame también es una metáfora de la vida ¿no? cuando tienes que ponerte firme, cuando tienes que ser compasivo o empático con algo ¿a ti hay alguna actividad o algo así que te parezca esto es lo que más se parece a una metáfora de la vida para mí?
1: Yo no, no sé, eh, si, si vamos por ahí, Sálvame, es un crisol en el que están representados, yo creo que prácticamente eh, está representada toda la sociedad, es decir, desde, desde el analfabeto al, al tipo más o menos culto que podría ser Jorge Javier Vázquez, eh, al trilero, al, al tramposillo, al que, pero, pero, y la gente que lo ve, bueno, pues más o menos identifica a cada uno con el perfil que les más afín y se hace incluso fan, ¿no? Y, y eso tiene su gracia. Pero, pero yo no creo que se pueda ir más allá, ¿no? Hacer otra lectura social. Yo creo que, sálvame, es puro entretenimiento puro entretenimiento, y a veces, bueno, pues posiblemente bordeamos los límites del Código Civil, incluso del <risa> Código Penal, pero pero bueno, ya tenemos cierta experiencia en eso y sabemos hasta dónde se puede o se debe llegar ¿no? Entiendo que, que para mucha gente es un programa incómodo o desagradable de ver, y lo respeto, pero que no lo veas, y es que nadie te obliga a decir... A mí no me gustan los programas estos de gastronómicos... ...ni los concursos de, de cocina... ...ni nada que se le parezca... ...no los veo... ...ni Got ni no sé qué... ...no los veo y punto... ...me veo una peli en casa que disfruto... Eh, ...con el buen cine... O, ...o hago lo que me dé la gana... ...o me voy a la calle a cenar... ...o me voy a tomar una copa... ...pero vamos, que nadie te pone una pistola en la cabeza... ...para que veas sálvame ...ni es un producto... ...que haga la televisión pública... ...ni nada por el estilo... ...el otro día una actriz... de la ...que trabaja en una serie de la competencia... ...que no me acuerdo ni el nombre... ...dijo que debería desaparecer... ...Sálvame y algunos... ...o todos los integrantes de ese programa... ¿no? ...y digo... ...pero esta idiota sabe... ...que las televisiones... ...financian el poco trabajo que queda... ...y que hace el cine... Eh, ...español y las series... Eh, ...españolas... Se lo ha contado a alguien. Es decir, que gracias a programas como ese, pues se han hecho productos cinematográficos de gran reconocimiento, que a mí tampoco me parecen tan buenos, pero bueno, salvo excepciones. Pero pero es así, ¿no? De media se han salido grandes producciones cinematográficas, premiadas incluso internacionalmente, ¿no? Y, y eso, desde luego, sale de... Eso sale de programas como el nuestro...
0: ¿Y cuánto dirías que tiene despejo? De bueno, según lo describes, que yo estoy bastante de acuerdo, es de todos los productos televisivos de éxito, Sálvame y otros programas de Mediaset son los que más abiertos a socialmente, digamos. ¿Pero cuánto dirías que tiene despejo de, de la sociedad y cuánto despejismo?
1: De yo, yo creo que tiene más despejo de que despejismo. De es decir, porque al final, eh, fíjate que hay incluso... Eh, una lucha de clase subterránea, ¿no? Y tal. Entonces hay a muchos que le molesta que uno tenga ciertos conocimientos o cierta formación y entonces te lo ocupen a la cara con el listo, el culto que habla y, y yo que sé incluso envidias en torno a lo que uno gana o lo, lo deja de ganar, a la participación se activa o menos. Yo creo me acuerdo con el tiempo de la pandemia que me que, que estuve trabajando todos los días, absolutamente todos, desde que se decretó el, el estado de alarma y el confinamiento, fui todos los días a trabajar y porque muchos eh, o, o, vivían fuera de Madrid o les daba miedo o tenían problemas o podían tenerlos por ser personas de riesgo, etcétera. Y, y eso hubo quien lo vivió como una afrenta, ¿no? Es decir, este porque está ahí todos los días. ¿no? Y todas esas cosas te llegan, ¿no? Y de joder que miserable. ¿Qué más le dará? Si no, si no puede venir, te jodes y ya está. O si te llaman menos, pues intenta hacerlo mejor, ¿no? Pero, es, pero que es, que es un poco, bueno, pues es la realidad de, de todo lo que hay, de lo que hay en la cotidianidad, en la la vida normal ¿no? de, de cada uno ¿no? y es un poco un patio de vecinos sustituye un poco a las corralas de... y y bueno en ese sentido tiene su gracia
0: yo creo que se agradeció mucho que durante la pandemia hubiera Sálvame porque cualquier elemento de normalidad de rutina dentro de la de el caos yo creo que te daba un poco de estabilidad
1: Sí, yo creo que además ese yo es la eh, lo, lo he dicho allí mismo ¿no? que es la única vez que creo que ha tenido sentido el trabajo que ha hecho en la televisión esa, esa posibilidad o esa oportunidad de, de entretener a la gente ¿no? en un momento en el que verdaderamente eh, bueno, la cosa estaba complicada fundamentalmente, bueno, porque el desconocimiento eh, a, ante lo que nos venía encima le creaba mucha ansiedad y mucho miedo a la gente, que es lógico ¿no? Y, y, bueno, pues es una ventana que, que podían abrir y idear la estancia, ¿no? Y en ese sentido recibimos muchísimas muestras de, de agradecimiento de mucha gente. Y, y a mí al principio que me costaba ir porque los primeros días decía, joder, tío, ¿qué, qué sentido tiene esto ante el drama social que estamos viviendo, ir allí a hacer el payaso todas las tardes, ¿no? Pero, pero, al poco tiempo me di cuenta de que lo que estábamos haciendo era bastante, bastante higiénico desde el punto de vista social, ¿no? Era como, bueno, pues poner un poquito de un poquito de, de mercromina en la herida, ¿no?
0: Yo tengo esa misma impresión. Te voy a pedir que saques otro papelito
1: las preguntas incómodas de Lenore
0: bueno pues eh, estuvimos aquí a Juan Manuel de Prada y me, una de las cosas que me sorprendió de, de sus respuestas era que citó a Belén Esteban dijo que el sistema, el capitalismo no quiere que, te, que tengamos hijos porque es lo único que nos, lo que más nos hace enfrentar a, a ellos y dijo la famosa frase de yo por mi hija mato ¿no? entonces me gustaría saber tú que la conoces ¿qué, es, qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser compañero de trabajo de Belén Esteban
1: Perdona porque no te he entendido muy bien. Ah, Prada que dijo. Prada
0: dijo que eh, estaba hablando de cómo el sistema cada vez sí, sí. Es, es más contrario a que tengamos hijos. Sí. Entonces él decía que le gustaba mucho la frase sí. de yo por mi hija mato. Que le parecía sí. que era una expresión visceral de cómo por nuestros hijos somos capaces de hacer cosas que no haríamos por nosotros mismos.
1: Bueno, la, la frase, si verdaderamente la analizas, es bastante violenta. Es decir que yo creo que lo correcto es por mi hija muero. No mato, eso sería lo correcto No sé exactamente lo que quiso decir eh, Si verdaderamente Incluso llegaría a matar por su hija Pero Pero bueno eh, Lo mejor y lo peor Lo peor yo creo que es que es una eh, Una mujer que, que ha tardado mucho en superar Si lo ha superado eh, Cierto rencor eh, Social es decir, ella proviene de una familia humilde, la madre el padre era pintor de, de brocha gorda y la madre limpiaba escaleras o ha contado que ella existía en un colegio de, y tal. Y, y yo creo que en ella existe cierto revanchismo en ese sentido que es lógico. Y quiero decir que cuando tú has visto a, a tus padres eh, esforzarse de esa manera, los has visto explotados porque evidentemente todos esos trabajos conllevan una forma de explotación y tal. Es lógico que estés contra muchas cosas y a veces en ese sentido se ve el cartón. Pero por otro lado, eh, luego es sin misericorde Quiero decir que como tenga alguien enfrente, eh, pensando que tiene razón, lo revienta. O sea, lo revienta y además sabe que tiene capacidad para hacerlo porque tiene un altavoz. ...que es... ...que es es tremendo... ...que es es la televisión... ...porque nada de lo que sucede... ...si no se cuenta en televisión... ...verdaderamente pasa... ...y quiero decir que... ...y si tú estás 15 años dándole hostias a un señor... ...que es el padre de tu hija... ...pues al final... eh, eh, ...no te digo cómo le dejas... ...es es una cosa que además... ...además sin contestación... ...y... ...o con muy poca contestación... Y bueno, pues yo humanamente la entiendo, pero no, no comulgo con muchas de las cosas que ha hecho ni que, ni que hace. Pero sin embargo, y aunque parezca extraño, le he cogido cierto cariño. Le quiero decir que me parece también que es muy vulnerable, que le afecta mucho todas las cosas, que necesita reconocimiento permanente en las guerras esas que tiene como Jorge Javier de vez en cuando por, por motivos políticos o por lo que sea no eh, ella se va para su casa con se le dispara el azúcar se, no sé qué se descompone está enferma está en casa siete días sin volver tal no y y en ese sentido pues me produce cierta ternura no y incluso cierto sentimiento de solidaridad no pero pero bueno, también es una mujer que ha intentado superarse culturalmente. Me consta que, que lee o que, y que intenta formarse en la medida de sus posibilidades y tal, y eso tiene su mérito. ¿no? O por lo menos, eh, yo sí se lo reconozco, bien es cierto que, que, que no es fácil ya a determinadas edades. Pero pero sí, sí yo eso se lo reconozco y me parece loable hable, ¿no? por lo menos que lo intente
0: Decías ahora, hablabas del de la tremendo poder que tiene la televisión eh, en los últimos años se venía oyendo como que la televisión eh, perdía fuerza porque las nuevas tecnologías eh, le iban a quitar mucha influencia o así yo creo que realmente no ha sido así, creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales lo que, ha, lo que han hecho es amplificar el poder de la televisión
1: Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, ha habido un como... ...corrimiento de tierras, ¿no? Es decir, eh, las nuevas plataformas, eh, Netflix, eh, tal... ...bueno, pues eh, yo creo que, que para las nuevas generaciones... ...la televisión va a estar ahí presente siempre... ...o sea, de una forma o de otra... Eh, ...con unos formatos con otros... Eh, ...pero como forma de entretenimiento es barata... ...es accesible... Eh, la tienes a la hora que quieras hoy tienes la posibilidad de revisitar el episodio cuál el, el programa no sé cuál que se te ha pasado o que estaba afuera, te ha sido a cenar, no lo has visto llegas a casa, últimos siete días pim pam, lo que sea no y, y cada vez en ese sentido es más confortable no y incluso eh, más selectivo decir, tienes la posibilidad de, de ser selectivo a la hora de de elegir el producto que te gusta, ¿no? Y, y yo creo que con el tiempo, además, eh, cada vez más, ¿no? Porque es como el comercio, ¿no? Se va a la especialización. Entonces, eh, la televisión va a estar ahí. Que los canales generalistas eh, han perdido cuota es evidente, te quiero decir. Antes eh, hacer un 20, por ejemplo, para determinados formatos era un fracaso, porque hacías un 40, yo recuerdo crónicas marcianas ...hacer el 40% de ser... ...y... ...y... y hoy bueno pues... Eh, ...cuando haces un 20 es un pelotazo... ¿no? Y, ...y... ...pero bueno porque hay muchísima más oferta... ...hoy tienes 60, 70 canales... ...o 70 posibilidades de ver lo que quiera ...fútbol... ...fútbol americano... Eh, baloncesto de la NBA la liga italiana la alemana, la portuguesa la italiana, la española te quiero decir boseo hablando de deportes bueno, si ya te vas a a al que le interesen los los documentales de animales, pues fíjate lo que tienes ahí con el canal de Nacional Geográfico es decir que que, y en cine pues un montón de ofertas bastante malas algunas, pero pero bueno hay canales que merecen la pena considerarse y ver y, y revisar un montón de clásicos y te quiero decir que que, que la oferta es tan grande y yo a veces digo coño si resulta que han puesto esto y se me ha perdido pero porque he entrado he visto otra película que me interesaba ya directamente la, la pincho y la cojo para ver y luego me entero que en otro canal se ha puesto no sé qué y digo joder que mala leche pero es que está es una saturación de oferta la que hay, que es, que es casi imposible atenderla, ¿no? Entonces, pero pero ahí va a estar siempre, 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 siempre en la televisión, siempre. O sea, es... Yo que sé. Estos días ahora que vamos al cine, ya a mí me gusta mucho. Y voy con, con Marta, con mi chica, y, y a lo mejor estamos cinco en la sala. Pero cinco. Y, o cuatro. Hemos estado incluso a llegar solos. ¿no? Y... Claro, pues, si es que en casa tienes lo que tienes y, y, y ya está, ¿no? Pues, ¿para qué cojones te vas a molestar o te vas a arriesgar eh, en salir a la calle para infectarte o para lo que sea?
0: Una cosa que tenía mucho interés en preguntarte es eh, por los límites de expresión en Sálvame. Quiero decir que yo lo llevo viendo muchos años y nunca he visto que haya nada que haya creado una expulsión o un un antagonismo muy grande. ¿Realmente se puede decir todo lo que quieras?
1: No. Eh, No solo no se puede decir, sino que que hay un organismo que se encarga de emulsar. Claro. Eh, Entonces, bueno, pues... eh, por eso hay ahora tres álbames, un limón, donde no está el horario protegido, el naranja, que estás eh, en horario protegido, y el tomate, donde vuelves a estar en horario no protegido. Entonces, en función de eso, hay determinados temas que se tocan a determinadas horas y determinado vocabulario que se utiliza. Es decir, no es, no es fácil, es <risa> tienes un merecumbe, y ya está Entonces te dicen Que pues, estamos en horario protegido Joder, y, Cuidado con esto Cuidado con lo que vas a decir y, y bueno Curiosamente yo no sé por qué Esos horarios no porque A las 8 creo que están todos los niños en su casa Y, y además se Han hecho ya los deberes Entonces yo creo que habría que protegerles Esas horas No, no a la hora que están en el colegio Pero bueno Y y, y no, y luego hubo una expulsión en su día, que fue a Pipi Estrada, que tuvo un conflicto fuera con un compañero, con Jimmy Guimenez y, y poco más. Sí ha habido gente, bueno, pues que en un momento estaba allí y luego ha dejado de estar, pues, pero no por incorrección política, ni social, ni de, de ningún tipo, sino, bueno, pues porque a lo mejor a la dirección, o la dirección ha entendido que no le satisface demasiado el juego que da o lo que sea no o que se han ido por propia voluntad también
0: es que yo, yo aluciné por ejemplo hace poco eh, viendo el hormiguero que salía aquí que es San Francisco que en paz descanse eh, que decía en, en medio de una de estas discusiones así duelos ingeniosos decía a problemas sin remedio era y medio y lo dijo ahí en medio del, sí, de un no, programa sí. infantil digo aquí ya se han se han caído todas las todas las vallas
1: ya pero el hormiguero no es no, no está en en horario protegido, ah. el hormiguero no está en horario protegido, y a partir de las ocho se levanta el telón. Y, y no, yo recuerdo cosas de esas, por ejemplo, en Crónicas era brutal. Ya, ya, yo recuerdo a mi hermano decirle a uno: ¿Tú sabes lo que me quita el sueño?. algo que dijo: el ser, ¿Cómo puedes dormir tranquilo y tal? Dijo: ¿Tú sabes lo que me ha quitado el sueño? Y, te lo y dice: ¿La coca? Y, digo, y, y, y esas cosas pero pero bueno pobre Quique, verdad que yo le quería un montón el problema de Quique es que te cogía la papelea y se le caía siempre en el servicio <risa> vaya como homenaje y volvía este tío no te lo vas a creer se me ha caído <risa> hay que ser muy amigo
0: para <risa> Bueno, sí. pues, Te iba a preguntar también por Mediaset y que yo creo que es una cadena que ha pillado muy bien el punto adictivo o sea, ha pillado muy bien cómo enganchar a los españoles, ¿no? Y no creo que sea una cosa casual sino que tiene mucho trabajo y mucho mérito detrás. Pablo Basile creo que tiene que doctorado en filosofía que hizo una tesis de Santo Tomás y tal ¿Cómo crees tú que ha sido este, este proceso de enganchar, t- pillar también la química del país y enganchar a tantos televidentes?
1: Pues no lo sé, pero eh, a veces, hombre, supongo que comete errores, como todos los seres humanos y como cualquiera que tiene, eh, bueno, pues la responsabilidad de, de, de la dirección de cualquier tipo de medio, de cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, él, el padre fue productor de, de cine, eh, produjo Roma de Fellini, eh, te quiero decir que es un hombre eh, que conoce... Eh, los medios de, 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 de bueno de su familia él eh, tiene una tradición familiar bueno pues eh, relacionada con con el mundo audiovisual y creo que con, y luego pues una trayectoria en Italia antes de venir aquí conoce muy bien la tele y el comportamiento y el temperamento de los españoles es muy parecido al de los italianos quiero decir que la escuela de la que viene es buenísima además hay un montón de formatos que evidentemente ya están testados en Italia antes de implantarse aquí bueno, en otras partes del mundo no es apostar a todos los números de la ruleta y, y luego bueno pues yo creo que es un hombre suficientemente inteligente para saber cómo rodearse también de gente muy válida que es lo que hacen los listos Generalmente, los tontos lo que se rodean es de gente más tonta que ella para que no le discutan o para que no le. Y la gente inteligente, si puede, pues el staff eh, coge o, o escoge lo mejor. Y, y en ese sentido, bueno, pues creo que lo ha hecho muy bien, ¿no?
0: ¿Cuál es el momento? Bueno, tú tienes una trayectoria tan larga en, en esta cadena. ¿Cuál es, ha sido para ti el momento más difícil eh, de todo el tiempo que has pasado allí?
1: Pues el que me fui, un momento ya en el que estaba absolutamente saturado, que tenía mucho que ver con mi, con mi vida privada, con mis relaciones personales. Y iba a trabajar sin ilusión, sin ganas. Y en un momento en que dije, necesito salir de aquí, porque además entendía que estaba robando. que llegaba allí me quedaba callado, me tenía que decir los directos, ¡eh, tú, que estás cobrando? <risa> <risa> y... Y me quedaba muchas veces como ausente, ¿no? Me... Y no, sé, no estaba a gusto, no estaba nada a gusto. Y, y bueno, luego me pasé año y medio sabático. Y... y bueno, pues recuperé la gana por volver y por estar ahí, porque verdaderamente no es un trabajo que me gusta. Yo sé que intelectualmente hay mucha gente que le parece reprobable lo que hacemos pero yo disfruto disfruto entreteniendo disfruto actuando de alguna manera porque tienes que impostar estados de ánimo por muchas cosas Eh, somos los buenos que yo me incluyo y si alguien le jode que lo diga lo siento Eh, los buenos somos actores somos grandes actores
0: Alguna colaboradora le han llegado a poner el cronómetro, ¿no? De cuánto cuánto se pasaba sin hablar a ah, los sí, programas. sí, bueno, ¿no? sí, sí. No,
1: pero eso, es un, claro, eso es, 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 es un arma maravillosa para jugar con ella, ¿no? Y, y creo que al final lo ha entendido, porque al principio se cogió unos rebotes de la hostia y entendía que, que se atacaba a su crédito profesional. Y, ¿no? Pero es gracioso, sí. Sí, Chelo García Cortés es... Es un personaje muy gracioso. Claro. Cada uno está ahí para dar lo que tiene que dar.
0: Eh, de hecho, esto que cuentas que te pasó a ti les debe haber pasado a todos, ¿no? O sea, ¿de ese nivel de exposición siempre pasa factura perso- en la vida privada?
1: de alguna manera yo creo que a casi todos, sí. Y a alguien que lo ha pagado. Ha habido gente que lo ha pagado muy cara, ¿no? Que le ha costado el matrimonio, que le ha costado eh, poner su vida a patas arriba, ¿no? Hay que ser muy... Hay que ser, tener mucha mucha concha para, para aguantar determinadas cosas claro y luego evidentemente también tenemos un nivel de protección eh, que eso que quede que quede claro ¿no? que la dirección muchas veces pues nos cuida y se preocupa por nuestros temas personales y se, y en alguna medida se se edulcoran cosas que podrían hacer mucho daño no
0: Cuando habéis dicho que os protegen, pensé que ibas a decir que que teníais ayuda psicológica y...
1: Eh, Eso lo hemos tenido cuando hicimos la caja, por ejemplo, o cuando vas a un reality, si hay ayuda psicológica, antes y después. ¿Y eficaz? Bueno, eso depende de cada uno, yo creo que generalmente sí.
0: Bueno, Kiko, te voy a pedir que cojas otra de nuestras preguntas incómodas. Las preguntas incómodas de Lenore.
1: Pues aquí tienes esta, a ver cómo lo es de incómoda.
0: Bueno, esta no no es muy incómoda, pero a mí me interesa mucho. Eh, Aquella vez que hablamos también, que tuvimos esa entrevista sobre literatura, eh, te pregunté si no te tentaba escribir tu autobiografía y me contestaste que que eso exigía unos niveles de sinceridad que tú no, no te veías. Pero ahora viniendo para aquí estaba pensando en, en en la autobiografía de Dylan que se llama Las Crónicas y lo que hace él es eh, contar los flashes de vida que le parecen interesantes, lo que le gusta, lo que le interesa lo cuenta y lo que no no, que es totalmente legítimo. No te planteas eh, contarla así un, aunque no cuentes el
1: 100%. Bien, eh, yo honestamente eh, de verdad que no lo hago no por mí. ...sino por toda la gente que me ha acompañado en la vida... ...y que sería fácilmente reconocible... ...aun sin nombrarla, ¿no? ...sin nombrarla específicamente. Y y no me apetece porque... ...tienen familia, tienen hijos... ...hay una memoria de ellos, etcétera. Por lo que a mí respecta lo que ha sido mi vida... Tampoco es tan interesante. Te quiero decir que yo tengo la vida amortizada, y eso lo he dicho desde hace muchos años, es decir, que he vivido ya lo suficiente como para poder tener la seguridad de que he disfrutado, he sufrido. Eh, en fin, que confieso que he vivido, como diría Neruda. Eh, pero, pero ya está. No, tampoco me parece excesivamente interesante, aunque verdaderamente hay cosas que sí lo puedan llegar a ser, ¿no? pero bueno eh, no no creo que, que la humanidad se quede sin, sin vaya a sufrir mucho por no saber <risa> cuáles <cómo> han <risa> sido mis, par- ex- mis experiencias. Ahora que de vez en cuando veo gente que escribe y que cuenta cosas que digo y este gilipollas ha dedicado <risa> parte de su vida escribir esta imbecilidad o esta biografía que no le puede interesar a nadie bueno pero no, a mí escribir sí me gusta pero pero me gusta escribir relatos o historias que se queden para mí o, o para mi gente no también me produce mucho pudor publicar y tengo ofertas y las he tenido desde hace tiempo pero... ...y además de sellos muy importantes... ...posiblemente del más importante... ...a nivel literario... ...pero no... no ...me, no me, me produce mucho pudor de verdad... ...me produce me gusta tanto... Que, que, ...que respeto tanto a la gente... ...que verdaderamente merece la pena... ...ser leída... ...sé que, eh, que podría vender... ...con, total, con mucha facilidad pero no, no, no me interesa hay, hay cosas que por las que creo que no voy a pasar ¿no?
0: ¿son ofertas tipo eh, un libro y escribe lo que quieras o en condiciones en plan queremos un libro tuyo solo si cuentas esta... no, no,
1: son ofertas en, en el sentido de eh, escribe muy bien joder, eh, cómo manejas el vocabulario joder, ¿qué, ¿qué términos utilizas? He leído esto tuyo, me parece cojonudo. ¿Por qué no te animas? Tienes todo nuestro apoyo. Ofertas de ese tipo. Escribe novela, escribe un relato. No quieren. Hay quien si quiere, ha habido una editorial pues muy conocida que, que si me hizo una oferta para, para que contara mi, mi biografía. Y luego ha habido otra editorial para mí la la mejor eh, en este sentido eh, que si sí me he hecho una oferta para que escriba una novela, pero no ni una cosa ni otra.
0: Ya, acabas de decir que tú tienes la vida amortizada, que ya has eh, sufrido y disfrutado todo lo que se puede pedir de una vida. ¿Cómo se enfoca cómo se enfoca el día a día cuando ya has, ya has llegado a ese nivel? ¿La recta sí, final. Te... Sí, final? Sí, bueno, porque
1: tengo 64 años. Sí, sí, sí. Y Pues yo creo que que eso depende de de cómo te haya ido y cómo quieres que te vaya, ¿no? Yo ahora mismo tengo una relación con una mujer que es 40 años menor que yo, es decir, que tiene 24 y yo 64, y entonces eh, eso condiciona de alguna manera tu existencia, te quiero decir, porque tampoco yo le quiero hurtar absolutamente nada de lo que a su edad le puede corresponder o le debe corresponder, ¿no? Y, y bueno pues intento en la medida de, de mis posibilidades pues estar a la altura de sus expectativas de, de bueno de que mmm, siga haciendo una vida eh, propia de gente de su edad y en ese sentido a mí me arrastra también la vampirizo les quiero decir porque tener jo- gente joven a tu o rodearte de gente joven es muy positivo porque, bueno, a pesar de que eh, puedas tener puntos de vista ya muy divergentes por la experiencia vital, pero pero es bonita la, vivir la ilusión de los demás también, o compartirla, ¿no?, y, y no defraudarla, o intentar no defraudarla, y, y tampoco eh, adoctrinar a nadie, no se trata de eso, ni de todo lo contrario, sino decir, bueno, ya tendrás tiempo de, de descubrir por ti misma que... ...que las cosas no son del todo así... ...pero qué bonito... ...porque... ...porque verdaderamente rejuvenece ¿no?... ...y... ...y por lo demás... ...yo lo que sí espero es... ...de aquí a que... ...me toque despedirme... ...bueno pues... pues ...vivir en, en las mejores condiciones... ...posibles físicamente de que la cabeza no se me vaya demasiado y todas esas cosas, ¿no? Tampoco he modificado mucho mis hábitos de vida en los últimos 30 años, por decir, un espacio, ¿no? Y que que me siguen gustando las mismas cosas, me gusta disfrutar de los espectáculos y sigo haciéndolo. Me gusta salir a tomar copas e incluso eh, trabajo en la noche y tengo un... eh, Participo en, en una discoteca de de moda que promociono mucho en la tele cuando puedo a my club eh, y y nos va muy bien en ese sentido y, y no sé yo ya s- sigo haciendo más o menos mi vida que no es la normal para alguien de mi edad pero es la que a mí me ha gustado la que a mí me gusta y la que espero seguir haciendo mientras tenga facultades para ello no me duermo cada vez más tarde porque Llego a casa, me veo una peli... luego me pongo a leer... tal ...y luego por la mañana hago mi deporte... Y, ...y los asuntos que tenga que hacer... ...de trámites burocráticos... ...o abogados o bancos... ...o lo que sea... ...corresponda mi programa... ...y esa es mi rutina, más o menos... ...y de vez en cuando y cuando puedo... ...pues me escapo fuera, me hago un viaje... ...y, y ya está, que me gusta mucho disfrutar de... ...de eso, de, de viajar, de, de conocer o de reconocer sitios pues, en los que ya está estado... Y, ...y que tienes un, un buen recuerdo, ¿no? Y te apetece volver o de donde haya amigos fuera que quieres volver a ver, yo qué sé. Y, y la verdad es que estoy muy agradecido a, a la vida. Tengo cinco hijos que también me ocupan por lo menos la cabeza todos los días eh, para bien o para mal y y ya está no me puedo quejar la verdad creo que he sido un privilegiado
0: hay gente que está um, como militantemente en contra de estas eh, relaciones con diferencia de edad aunque realmente históricamente se han se han eh, dado siempre y parece que como, como todas las cosas en la vida pueden ser tóxicas o pueden ser eh, satisfactorias para las dos partes ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que para que una relación sea tóxica no tiene nada que ver la edad y por otra parte posiblemente su tatarabuela se casó con 14 años y si no lo saben <risa> eh, por cierto yo he descubierto este verano que mi tatarabuela fue una esclava cubana negra y, y me ha llenado de, de orgullo, ¿sabe? porque yo siempre tengo una admiración por esa raza por ese color de piel, ¿no? Por los atletas negros, los boceadores negros, los, los cantantes, los, la gente del jazz, <risa> han sido siempre... Y joder, cuando me enteré que, que tenía sangre negra, y me, me di un subidón de cojones. Y, y luego mi bisabuela ya nació en... Que era mulata, nació en, en España, en, en Béjar. Y... claro, yo siempre decía, joder, me me da el sol y me pongo negro. Y y verdaderamente, claro, tiene que ser por eso, ¿no? Incluso un hijo mío se hizo, una hija, se hizo un, un estudio de estos que te hacen del ADN y tal, y me dijo que teníamos sangre de... Eritrea de no sé dónde y dice tú estás loca y así te han engañado, eres Boba, oh, ah, habéis pagado por eso y luego cuando oh, me, me vino la noticia de que había sido una esclava cubana, mi, mi tatarabuela, dije hostias, pues tenía razón, y, y claro que me voy a ir a hacer otro yo
0: bueno, pues con esta reivindicación de las raíces negras de Kiko Matamoros yo creo que podemos terminar, a no ser que quieras contarnos algo de My club, de qué tipo de club es, ¿Es alguien, algo para bueno, gente con pues, mucho dinero, puede entrar alguien que... Bueno, puede ser
1: cualquiera, evidentemente. Hombre, ahora no porque las, las restricciones, ahora no las han dejado abrir la semana pasada otra vez, pero de 5 a 11, que es un descojones, porque claro, al meterte a las 5 de la tarde en un narito... Ahora entras y a los 10 minutos te has adaptado, porque ya como no hay luz natural, no hay. Y, Pero ahora son mesas de cuatro, con, tienes que pedir una botella, porque si no, no... Pero vamos, en, eh, porque si no, no hay quien sostenga el negocio. Te quiero decir que son 200 personas para una sala donde cabrían mil. Y, pero vamos, en una época normal a la que esperamos volver, eh, por lo menos... Para después del verano, en condiciones normales, es un club donde puede acceder absolutamente todo el mundo, absolutamente democrático, y, y donde socialmente pues se mezclan todo tipo de, de gente con distinto poder adquisitivo, con distinto origen, con distinto, desde deportistas a, a butroneros, como debe ser.
0: <risa> bueno, Kiko, pues muchas gracias por venir a Truco Trato y te deseamos toda la suerte del mundo
1: Muchas gracias a ti y es un placer volverte a ver y, y charlar con vosotros